0: えー、ミニマリスト投資家のラです、えー、今回はですね、まあ、短期投資についてちょっとフォーカスをして、まあ、得意な相場あなただけの戦い方をちょっと実践してみましょうという内容でちょっとまとめてみましたはい私はあの本業はですね会社員しておりまして、まあ、それ以外の時間でミニマリスト投資家としても活動していますで各種損益ですとかプロフィール等は SNS や概要欄に書いておきますのでチェックしていただけると嬉しいですはい、で今日のです、ね、お悩みですけれども、まあ、短期投資で勝ちやすい相場って何なのかというところですね。でこれはあ、ちょっと結論曖昧で申し訳ないんですけど、自分が得意とする相場、ここだけに集中して投資をすると利益が出やすいというふうに私は感じております。まあ、実際、短期投資をしてですね、まあ、3ヶ月ほどですけれども、あのだんだんとこうコツがつかんでこれた感じがしますので、ちょっと内容をですね、ご紹介できればと思っています。はい、で今日のお話を通してですね、できるようになることっていうのはまあ、機会損失が嫌です、ね、無理やりこうポジション売買をしなく何て言うんでしょう機会損失が嫌です、ね、無理やりこうポジションを取るっていうことが結構あります。これ短期投資を始めた人のあるあるでなんかポジポジ病とかなんかポジション症候群とかなんか<笑>あの言葉があった気がしますけど。結構ですねやたらめったらポジションを取っちゃうんですよねで。それをすると、もちろん利益が出ることもありますけど、多分想像以上に損をすることのが多いです。でこういうふうに無理やり売買を、まあ、しなくなるっていうのをこの動画を通してですね、あの理解できるようになれば嬉しい限りです。なので、納得のいくポジションだけを取れるようになるっていうのが、まあ、ベストな状態ですね。で、知っていただきたいことっていうのは、えー、無理やりポジションを持つとですね、二重苦です。これは経験したから分かるんですけど29。1、えー、つはまず損をしやすいってことですね。まあこれはちょっと投資のアイデアがギャンブルチックになってきてしまうので、まあ、損をしやすいってことがまずあります。で2つ目、えー、実際損をしてしまった場合に納得できないんですよね。自分がこれはいけるぞと思ったアイデアで負けてしまったとしても損が出,たとし、ま、出てしまったとしても、まあ、一定数こう納得ができるんですよね。まあ、ただこう無理やりポジションを持つともともと自分なりに 100% の自信を持って投資をしているわけじゃないので損をした時に大体ああやっぱりやめてお,やめておいてもよかったってなっちゃうんですよね。なのでこの損をしやすい損を納得できないという二重苦をまあ何とかしたいというところですよね。で結果的に経済的にお金を失いやすくなっちゃいますし、まあ、精神的に納得できないというこの心身ともにパンチを食らうというですね辛い状況になっちゃうので、まあ、これを何とかしたいなというふうに思って皆さんと一緒にちょっと勉強していければいいなと思っています。で短期投資で勝ちやすい相場っていうのはどういうことかっていうと、まあ、自分が得意な相場で売買するっていうのがまず基本路線です。で、あなたが得意な相場っていうのは何なのかっていうのをちょっと見極めてみてらいいと思います。で、これはですね、もう人それぞれなんですよね、やりやすい相場、やりにくい相場って多分全然違うので、まあ、そちらをご紹介できればなと思っています、できる限り。で、私が勝ちやすい相場っていうのをご紹介するのでえ、今日このお話をね、聞いていただいているあなたが、まあ自分でこう想像してみて、まあこういう時だけポジションを取ってみようかなとか、もしくはこれから短期投資始めてみようという人は、でこういうところでちょっと始めてみようかなっていう少しでもですね参考になれば嬉しい限りですはいでは最初あなたがあごめんなさい自分がですね得意な相場で売買するっていうところのをちょっとこうフォーカスしていこうと思いますでまず投資をしているとですね自分が勝ちやすい相場と負けやすい相場って大体分かってきますでこれは自分のお金を使って、えー、まあ経験するのが一番ですけど、まあそれができない場合も多々あると思うので、あの仮のですね。まあ、証券口座というか、練習用のあの取引の口座っていうのが作れる証券会社があるので、まあ、そこで作ってみて練習でやってみるといいと思います。実際私 ig 証券をよく使っていますけど、id 証券は本当に自分のお金を入れる口座とまあ、練習用の仮でお金が入っている口座っていうのが2種類あってその仮の方でですね。日々毎日練習はやりたい放題です。なので、そこで何回かやってくると、多分自分でですね、勝ちやすい相場、負けやすい相場っていうのが分かってくると思います。すでにもうやっている方はですね、大体皆さん自分で分かっていると思います。じゃあ、ここで、あなたが得意な相場って何なんですかというのを、ちょっとですね、2、3秒ほど思い返していただけると嬉しいです。でその後に、ちょっと私がですね、自分が得意としている相場っていうのをご紹介するので、同じだなとかもしくは参考になったなというのであれば嬉しい限りです、はい、ではですね実際に私が勝ちやすい相場っていうのはこれだというのをちょっとご紹介しようと思いますで私の経験上を先に言うとこの勝ちやすい相場での勝率っていうのが多分7割前後です 70% ぐらいで勝てるっていう感じですねで勝ちやすくない相場あのこれいけそうな気がするぐらいの自信が中途半端な相場はですねだいたい 70% 損が出ますなので実際投資ってそんなもんですなので今日私が勝ちやすい相場っていうのをご紹介しますけど、まあ、それでも勝率は正直 70% ぐらいという感じですねはいではまず1個目、えー、普通の動きをする相場ですね例えばドルとコモディティ金利と国債株式と国債、これは逆に動きますね。ドルとコモディティというのは、思う多くのコモディティがですね、ドル建てなので、ドルが上がるとコモディティは下がります。あの値段が上がっちゃうんでねで。一方、ドルが下がれば買いやすくなるんで、コモディティが上がるって感じです。で金利と国債、これはもう分かりますね。あの国債と金利は逆相関。で株式と国債、これも有名ですね。で一方、ドルと金利。あとは同じ業界の株式これはもう同じ動きをするっていうのは大体分かりますね例えばアメリカがこれから金利利上げをするというふうになるんであればドルの利が利つまり利益が上がるのでドルも上がるっていう感じですで同じ業界の株式っていうのはこれも分かりやすいですよね例えばその今現在のこのコロナの状況を考えれば、まあ、コロナの状況が悪化すれば観光関係飛行機とかクルーズとか鉄道とかこういうのは動きがなくなるので人の動きがなくなるので株式が,下が株価が下がるという感じですね一方原油の減産とか自然災害こういうのはコモディティの価格の上昇するっていうのも分かりますよね、まあ、原油が減産すれば1バレルあたりの価格は上がるのでコモディティの価格は上がるで自然災害になれば収穫量が下がるので失礼えー、収穫量が下がるので、えー、自然とコモディティの価格が上がると。で投資の本とかですね、まあ、ニュースを見ていると、まあ、これらの関係はまず学べるわけです。なのでこういう普通の動きをする相場っていうのは非常に勝ちやすいですね読みやすいので。例えばさっき言った米国の金利が上がるこれはもうドル高になるので有利な金利を求めてドルを買う傾向に投資家が走りますつまり日本円と対比すれば FX でドル円を買う。ドルを買って円を売るっていうことをすれば利益が取れるわけです。じゃあちょっとドルのチャートを見てみようと思いますけど、まあ、ここ最近、えー、米国の利上げを踏まえてですね、えー、ドル円はですね、115円を突破しようと言いましています。なので、えー、ちょっと前からですね、えー、コロナの状況が落ち着いてきた2021年の後半からですね、えー、来年のおアメリカの中央銀行は利上げをするということを踏まえてですね、どんどんどんどんどんドル高になってきています。なので、こういうふうに普通の動きをする相場っていうのは非常に分かりやすいですよね。はい、で、あとは干ばつによって農作物の生産量が減るっていうことですね。農作物の価格が上昇するっていう結論に至ります。まあ、これはさっっきちょっと言いましたけど収穫できる量が減るので、まあ、需要に対して供給が間に合わないということで価格が上がっていきます。なのでこういう場合は CFD 取引とかで農作物関係をですね買うと利益が取りやすいです。例えば大ー麦とかトウモロコシこれらを見てみるといいと思うんですけど、えー、とまず大ー麦はこれかな、まあ、こんな感じです。えー、と大ーツ麦はですね今2021年の後半7月ぐらいからどんどんどんどん,どんと上がっていってますでこれはニュース等々で見ている方はご存知かと思いますが一部生産国でですね干ばつとかの影響がありますで干ばつって分かる通り、まり、あ、干からびちゃってるわけですよねでこの干からびた状態ってあのそうそう簡単には戻らないんですよあの普通に自分であのまあ子どもの頃やったなんかミニトマトの育てるとかそういうのを見れば分かると思うんですけどそんなにですね一度弱ってしまった植物が戻ってくるっていうこと自体も難しいですし天候そのもの自体は操れないので、えー、っとこういう災害関係っていうのはやっぱ数ヶ月続くことがありますなのでこれを考えれば大津っていうのはこの2021年の後半はほぼずっと右肩上がりでしたなんでこういうふうに非常にですね分かりやすい相場っていうのがありますでもう一つトウモロコシトウモロコシも同じですね、多分えー、っと、これ、トウモロコシですね。えー、っと、ここ最近、えー、2021年の後半からやはり同じで、えー、10月ぐらいからですね、徐々,徐々にこう価格が上がっていってます。まあ、こんな感じで、えー、農作物っていうのはですね、結構自然災害の影響を受けて、そのニュースに連動して価格が動いていきます。で、それはあなんかすぐにですね、変わるもんでもないので、結構こういで二つ目、えー、普通あ損がですね限定的な相場っていうのもこれ投資しやすいです私にとってはでこれは直近のですね最安値とか最高値付近をですね推移していると、まあ、これ結構過小評価過大評価になるわけですけど多くの場合は上昇もしくは下落,下落相場というふうに読み取れます。まあ、ちょっと分かりにくいと思うんですけどもう一回ドルのチャートを見てみるといいんですけど、えー、とドル円はですね最近あの115円付近を、えー、と移動していますでこれを見ると分かる通りなんですけど、あのー、今ですねこの収録をしている2021年の年末付近にはですねこのドル円が115円ぐらいなわけですけど、まあ、直近ここ半年を見てもですねだいたい114円113円ぐらいなんですよなのでこれ以上もっと低いっていう110円とかですねそういうのはまあそうそうないわけですよねだから最近例えばこの114円前後付近というのを推移している中で例えば113円ぐらいの時に買いのポジションを入れるということであればもうあ損失なんていうのはパーセ 0.5% ぐらいしかないわけですただ一方上昇局面っていうのは 2% 近く狙えるのでこういういうにですね最近の、えー、なんでしょう最安値が近いところでポジションを取ればですね上昇相場を狙って利益を取るときに最近の最安値、これ言い換えるとサポートレベルって言いますけどサポートレベル付近でポジションを取れば買いポジションを取れば、まあ、比較的利益が取りやすいという状況です。はいなので、えー、こういうですね普通の動きをするとか、もしくは、えー、とさっき言った損が限定的な相場、つまり直近のサポートレベルから近いとか、直近のレジスタンレスレベルから近いとか、そういう時にはですね結構投資のトレンドは見やすいので、えー、最初にする投資アイデアとしては非常におすすめです。ただ、そうは言ってもですねそんなに簡単に経験値は蓄積していかないので売買記録はメモすることを非常にお勧めしています。私は2021年の9月10月ぐららいからで、すすね短期投投資資を始めてみて全ててみのアアイディアは記録に残していますでそれをすることによって振り返りもできますしこういう相場はもうやめとこうとかっていう反省点がいろいろ出てくるのでそれは非常に参考になっています。でこれはですね、すべてあのポストプライムの有料投稿のところでですね、プライム投稿で流していますので、ぜひご興味がある方はちょっとチェックしていただけると嬉しいです。でこれはですね、別にメモアプリなんでもいいと思いますし、メモアプリで記録するとか、ブログで記事にするとか、こうやって動画で投稿するとか、いろいろありますので、あ後で勝敗をですね、確認して、自分が得意な相場をきちんと記録するっていうのは、非常に今はですね、便利だなというふうに思っています。はい、ということで、今日の動画をちょっとまとめてみますけど、まあ、まず自分がですね得意な相場を探してみるといいと思います練習をしてみてでバイバイの記録を残して、まあ、この時は勝ちやすい勝ちにくいということがあればあの無理にですねすべてのポジションアイデアを取る必要はないと思います納得のいく新規注文だけをすればですね、まあ、損も納得できるという状況でございます、まあ、ただそれでもですね結構あの後悔することはありますただ、売買記録をも残さずですね、感覚でずっとやっているのと比べれば、もう全然ですね、勝率が変わってくるというふうに思いますので、これからもですね、ぜひ、投資の内容っていうのは投稿していきますので、私のですね、投資アイデアが少しでも皆さんの参考になれば嬉しい限りです。はい、ということでですね、今日は短期投資を中心にですね、得意な層があなたの戦い方っていうのを見極められる動画になれば嬉しいなというふうに思っています。あの私自身のですね短期的な投資のアイデアというのは、ポストプライムのプライム投稿で、ほぼ毎週ですね、投稿しています。で短期投資の損益、すべての投資銘柄に関しては、ポストプライムで振り返りの動画として作っています。なので、ぜひそちらの方も参考になれば嬉しい限りです。今日も聞いていただいてありがとうございました。良い一日を。